0: Compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Cana na roça, dá pinga, mas pinga na cidade, dá cana. Aô, tranqueira! A cachaça é uma bebida de grande importância cultural, social e econômica para o Brasil e está relacionada diretamente ao início da colonização portuguesa do país e à atividade açucareira. A primeira plantação de cana-de-açúcar que se tem notícia no Brasil foi feita em 1504 por Fernão de Noronha, na ilha que leva o seu nome. E há referências de que o primeiro engenho de açúcar foi construído em 1516 na feitoria de Itamaracá, no litoral do atual estado de Pernambuco, Apesar de não haver um registro preciso sobre o verdadeiro local onde a primeira destilação da cachaça tenha sido iniciada, pode-se afirmar que ela se deu no território brasileiro em algum engenho no litoral entre os anos de 1516 e 1532, sendo, portanto, o primeiro destilado da América Latina. E por que, que eu contei essa pequena história da cachaça? Para a gente chegar aonde nós estamos hoje, que é o alambique cambeba. Que existe desde 1808 E eu tô aqui hoje com o seu Galeno Cambeba Para contar a história desse Alambique para
1: gente Tudo bem, seu Galeno? Como é que vão as coisas? Olá, ouvintes desse podcast fantástico As coisas estão muito bem indo para nós Isso é bom demais Conta
0: para a gente a história do Alambique Cambeba Como é que tudo começou
1: Começou em 1808 com o nosso antepassado chamado José Félix de Azevedo Sá, que era capitão da Marinha de Guerra do Ceará e Jaguaribe. Ele, ao aprisionar os corsários franceses na costa do Ceará, na, no, na localidade chamada Pecém, em São Gonçalo do Amarante, recebeu a missão do governador Barba Alardo para conduzi-los à prisão pública de Recife. Porque naquela época, é, a prisão grande era feita nas grandes cidades. E Recife era a metrópole da região do Nordeste. E ele conduziu esses prisioneiros, se não me engano, oito ou nove corsários franceses, a pé de Fortaleza até Recife. E chegando lá, ele conheceu o processo de fabricação do destilado, que não levava o nome, ele levava o nome de Aguardente. E ele, ao regressar para o seu sítio, São Félix, em Calcaia, ele passou a produzir a cachaça, mas cachaça produzia para ele consumir próprio. E depois foi passando de um filho para outro filho até chegar nos dias atuais. Olha que interessante. E nasceu isso tudo lá no Ceará? Nasceu no Ceará, a, nossa, a última propriedade nossa era no município de Calcaia próximo do povoado chamado Matões, que é próximo de Pecém. E lá foi desapropriado para a construção do porto do Pecém, que é um grande porto que tem no estado do Ceará. E ao sermos desapropriados, só nos restou migrar para um local que tivesse água, claridade, muito sol e terra boa. E a gente fez na época a opção de, do Goiás, porque tinha tudo isso além do grande poder aquisitivo da região. Então aqui no Goiás desde quando? Nós estamos a desde 86. Estamos no Goiás Agora a fábrica funciona há 30 anos Olha, então tem bastante história, né? Tem, a gente tem aqui em Alexânia, no Goiás Nós estamos há 30 anos fabricando cachaça
0: Galeno, o senhor conta que escolheu o Goiás por ter água e luz solar em abundância e terra boa, terra fértil. Então, eu suponho que a produção da cambeba vai desde o cultivo da cana até o envasamento da cachaça, correto? Nós temos o domínio da produção.
1: Nós plantamos, colhemos, moemos, fermentamos, destilamos e envelhecemos. Depois nós engarrafamos. Então, nós temos o domínio total do nosso produto. Porque a nossa cachaça ela é orgânica. Nós somos certificado há 16 anos pelo Instituto Biodinâmico e não tem como a gente terceirizar essa parte.
0: É, eu acredito que esse acompanhamento de cada etapa do processo e esse domínio, é claro, né, de cada etapa do processo e vocês acompanhando de perto, asseguram a
1: qualidade do produto final, não é isso? É, nós realmente nós seguimos o, toda a linha de produção. Inclusive o próprio fermento, nós produzimos. Nós não compramos fermento industrial, porque o, o problema do fermento industrial... Hoje você tem um fermento industrial produzido pela empresa. Essa empresa acha que por bem mudar a fórmula do fermento ou deixar de produzir o fermento... Vai trazer consequências catastróficas para nós, porque nós vamos perder a origem do nosso sabor... Vai mudar, o fermento vai mudar o produto. Então a gente faz a, a nossa própria levedura, para que a nossa cachaça seja sempre com o mesmo aroma e o mesmo paladar. O senhor também toma conta disso ou é o Tiago que cuida hoje? Não, hoje eu estou mais na, na linha do aposentado. Sabe? Hoje, eu, <risos> hoje eu não quero mais, eu não quero mais trabalhar. Não. Eu já trabalhei muito, tem que passar o bastão para alguém. E esse bastão tem que ser passado quando a gente está vivo, né? Muita gente quer, não quer passar o O pai não quer passar bastão. Eu, não, eu já... Eu sou mais, como eu digo para quem, eu sou mais o mestre de obra, sabe? Quando tem que fazer manutenção, quando tem que fazer o campo, tem que fazer uma coisa assim, eu vou eu mesmo vou fazer. O Thiago também na é parte de, de, de produção, inclusive ele fez agronomia, ele é o responsável técnico pela produção da cachaça. Eu já não, não quero mais trabalhar, não. Só quer é degustar no final para testar a qualidade, né? É, só degustar mesmo. <risos> Estou na fase de consumir o que eu produzi. Olha aí, isso aqui é bom. Beber uma boa cachaça e prosear, igual a gente está fazendo aqui agora, né? Não tem coisa melhor não, viu, cara? Você... Trazer os amigos para trocar ideia, conversar conversa, conversa jogar a conversa fora, e é uma coisa agradável. Eu nunca fiz amigo bebendo leite. <risos> o que eu digo é o seguinte, não tem um presente melhor para a cidade que uma cachaça. É verdade. Todo mundo gosta de receber um presente de cachaça. Eu
0: particularmente gosto muito. No meu aniversário de 40 anos, todo mundo chegava lá em casa e trazia uma garrafa de cachaça. Mas vale lembrar que é bom apreciar com
1: moderação. Os entendedores entenderão do que eu estou falando, viu? Ah, sim. Eu acho que o excesso o excesso é proibitivo. O excesso em tudo. O excesso no doce, o excesso na velocidade, o excesso no amor. tudo, Todo excesso é perigoso. É verdade. O extremo é perigoso. A razão é o meio.
0: atenção logo que eu cheguei no Alambique foi um armário posicionado à esquerda de quem entra, contendo todas as cachaças cambeba, e nas suas portas estavam fixados vários certificados e várias medalhas, indicando premiações em diferentes países, Conta pra gente, seu Galeno, qual a história dessas premiações?
1: A gente vem ao longo dos últimos 4, 5 anos conquistando muita vitória em competições de destilados no mundo inteiro. Na Europa a gente conseguiu muitas medalhas de ouro, conseguimos triplo ouro, conseguimos duplo ouro. Na China, nós conseguimos duplo ouro. Nos Estados Unidos, nós conseguimos duplo ouro. Na Austrália, em 2018, nós conseguimos um, uma medalha de prata. Esse ano, nós conseguimos o destaque em destilaria. Foi a melhor destilaria da Austrália. Nós temos ganho competições em Las Vegas, São Francisco, San Diego, Los Angeles, Irvine, Nova York... Já são mais de 20 medalhas de ouro e de prata conquistadas pelo mundo afora, nossa cachaça. Parabéns,
0: mais que merecido. E uma coisa que eu acho intrigante é que o estrangeiro dá mais valor ao nosso produto do que nós mesmos. Muitas vezes nós deixamos aqui no Brasil de tomar uma excelente cachaça em troca de uísque ou uma bebida que a gente não sabe nem a procedência. E lá fora não, lá fora eles prezam pela qualidade e sabem valorizar um produto de qualidade. Ouvindo o agro-resenha do amigo Paulo Ozaki, numa entrevista que ele fez com o Sintra, especialista em bebidas alcoólicas e destilados eles comentaram que o dia que o Brasil der valor a sua própria cultura a
1: cachaça vai ser a bebida mundial e não o uísque. Sobrar o pinho, tá escrito no livro dele é, a gente tem um produto realmente diferenciado. A prova disso é que hoje nós abrimos uma empresa em Barcelona para atender o mercado europeu. Hoje nós estamos em Barcelona com a nossa cachaça lá. E nós também abrimos uma representação em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, para atender o mercado americano. Então a gente está nesses dois pontos. Bom demais. Então é isso, seu Galeno. Eu quero agradecer de antemão.
0: No próximo bloco aqui a gente volta com o Tiago para ele contar todos os detalhes. É claro que ele não vai contar todos os segredos Da produção da cachaça cambema Mas alguns detalhes ele vai abrir pra gente aqui
1: Não tem segredo não <risos> é, claro. é, é fazer a coisa como deve ser feita É verdade Então muito obrigado É quem tem que agradecer a nossa empresa Pela sua visita, pelo seu interesse em divulgar o nosso produto E aqui nós ficamos na disposição Do, da sua, do seu público alvo Venha almoçar conosco, a gente tem um bistrô Nós temos um chefe formado em Paris Le Cordon Bleu, ele que faz os pratos E venha degustar a cachaça conosco Muito obrigado Obrigado a você E é verdade, o restaurante realmente é
0: excelente Você ainda faz um tour pela cachaçaria Conhecendo todo o processo que a gente vai detalhar agora no próximo bloco Deixa só molhar as palavras aqui Que a gente já volta É só um golinho. Isso, você gosta de retrato? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram, é arroba CPV Podcast. É. Já molhamos as palavras aqui e voltamos agora com o Thiago para contar para a gente os segredos da produção da cachaça Cambeba, cachaça mais premiada do Brasil. E aí, Tiago, conta para a gente aí qual que é o segredo para fazer essa cachaça saborosa que a gente conhece.
2: O segredo vai além da, da matéria-prima de ótima qualidade também, com o empenho que você tem na produção, com o comprometimento, e isso aí é a base de tudo, né? Além de ter equipamento de ótimas qualidades, a CPC adequada, boas práticas de fabricação. Então tem que ter atenção em todas as etapas, não pode deixar uma etapa de lado e focar mais em outra. Tem que ter um equilíbrio em todas as etapas aí, né? É, até porque, um pouco que eu já li, a
0: etapa seguinte não corrige um erro na etapa anterior, certo? Correto. E como é que é a produção da cana? A
2: cana nossa, desde o início, quando começamos aqui no Goiás, já é certificada como orgânica. E aí nós temos uma atenção maior com ela, porque a matéria-prima também é de grande responsabilidade pela qualidade do produto final. E aí o nosso diferencial é o plantio orgânico, né? Respeitando o tempo adequado da cultura, fazendo todo o manejo adequado, adubação. E tudo isso aí respeitando a, a diretriz sobre orgânico, né? E a certificação que a gente tem por auditoria, né? Entendi. E aí a cana chega no ponto de corte.
0: Entre cortar e chegar no engenho para moer, demora quanto tempo?
2: Aqui a nossa propriedade a gente tem o privilégio de ser bem próximo, né? A área da matéria-prima com a área do processamento. Então a gente corta e moe a cana no mesmo dia. No máximo, ela não ultrapassa, a gente não deixa ultrapassar 24 horas, que é o tempo estimado máximo, né? Mas a gente geralmente corta e moe no mesmo dia.
0: Olha que interessante. E aí, no tour que eu tive aqui, você comentou que tudo
2: é reaproveitado aqui, não é isso? Isso, todos os resíduos gerados no processamento, a gente arruma uma forma adequada para reaproveitar, né? Por exemplo, na moagem da cana, o que é gerado bagaço como resíduo, a gente reaproveita o bagaço da cana para queimar na caldeira, como fonte de energia para gerar o vapor para destilação, e esse vapor a gente usa também para a higienização dos equipamentos. A cinza da caldeira a gente usa para corrigir o pH do, da vinhaça, que a gente dilui também a vinhaça e a vinhaça a gente usa também como fertirrigação também. As frações da destilação que a gente separa, cabeça e calda, a gente redestila e consegue reaproveitar esse resíduo fazendo o etanol também para a higienização dos equipamentos e para os veículos pequenos da propriedade. A água que a gente usa para refrigeração das dornas, para controle de temperatura, a gente decanta, filtra ela e ela volta para a jardinagem da empresa também. Então assim, todos os resíduos gerados a gente arruma uma forma de reaproveitar, economizando material que a gente vai, se não reaproveitasse, teria que arrumar uma outra fonte para utilização e também para não descartar de qualquer jeito no meio ambiente, né? Entendi.
0: Então a gente pode falar que da cana nada se perde, tudo se aproveita. Depois de moer a cana, ela vai
2: para um processo de filtragem, não é isso? Isso a gente vai... corrige. Aí se eu tiver errado, tá certo. eu andei lendo aí para entender, mas certo é um processo de decantação. Ela vai passar em um tanque onde tem divisórias. que Falando a grosso modo, ela a primeira divisória passa por baixo, a segunda vai passar por cima da divisória. Nisso vai fazendo um zigue-zague, como se fosse no tanque. E aí as partículas são mais sólidas, mais densas, vão ficando decantadas no fundo do tanque, né? Então a gente vai nessa etapa já eliminar bagacilho, impurezas que são indesejadas para o caldo nas etapas seguintes, né? E depois? Aí depois a gente tem a etapa da padronização do caldo, né? Correto. Que é onde a gente vai diluir utilizando água para padronizar o brix, né? Então a gente vai padronizar todo o caldo de cana com o mesmo teor de brix para a gente mandar para fermentação. Só
0: para o nosso ouvinte entender, e eu também que sou leigo, o que é brix?
2: O brix, a grosso modo falando, vai ser o açúcar da cana, né? Mas o BRICS é a quantidade de compostos solúveis que corresponde ao total de todos os compostos dissolvidos em água, né? Começando com açúcar, sal, proteínas, ácidos. E isso é um, uma definição mais complexa do BRICS, né? Entendi, agora sim. E o ideal para produzir a cachaça é que o
0: brix esteja em torno de quanto?
2: No nosso caso, um brix ideal, a gente padroniza em 16 graus brix, né?
0: Entendi. Mas a cana, ela, ela, ela vem com um
2: teor maior,
0: não é isso? Com um brix isso. maior.
2: Uma cana madura vai vir em média um brix a 21 graus, 22, 23, mais ou menos nessa média, assim, né? E aí você usa o que para reduzir para 16? A gente utiliza água, né? A gente faz uma regra de 3... E vamos diluir esse caldo com água, né? Água, água potável. Isso, a gente tem uma água de um poço artesiano que a gente passa por um filtro antes de utilizar, né? Para para ter ela em condições adequadas para poder utilizar ela para diluir, né?
0: O pessoal tem feito muito hoje aqueles alambiques caseiros, né? Compra um kit para produzir em casa.
2: É, a água que eu vou usar em casa, pode ser a água da torneira? Então, tem que acompanhar isso aí, porque a água da torneira, às vezes o tratamento químico que se faz para uma água, é bom você ter uma, uma análise dessa água para você poder acompanhar, né? Para que o seu produto final, não, não de certo modo, possa ser ou não prejudicado, né? Mas, a grosso modo falando, pode, mas é bom você ter uma análise, porque conforme for, você pode corrigir alguma coisa ou outra, né? E a questão de ter cloro, eu fiquei sabendo também que atrapalha, né? Isso, aí é igual cerveja artesanal, que o pessoal tá fazendo muito também hoje, né? Então, assim, a grosso modo, a gente tem que trabalhar água antes de fazer qualquer produto que você vai consumir como bebida alcoólica, né? <música>
0: Tiago, depois de padronizar em 16 briques, ou seja, depois de diluir esse caldo para ele ficar com 16 briques, o próximo processo é a fermentação?
2: Isso. Depois da padronização do caldo, na nossa empresa a gente também faz um pré-aquecimento para o caldo já entrar nas donas de fermentação a uma temperatura, vamos dizer, adequada para a fermentação. Porque a fermentação ela vai ocorrer em torno de 28 a 32 graus, é uma temperatura boa para ela ter uma fermentação adequada. Né? No nosso caso, a gente vai utilizar leveduras selvagens, né? a gente faz o nosso próprio fermento esse fermento tem uma técnica de se fazer, a gente vai demorar em torno de duas semanas para fazer esse fermento, ter ele apto à utilização. E conforme a safra que a gente vai produzindo, a gente vai acompanhando se as donas ainda estão adequadas ou se há necessidade de descartar o fermento e fazer um novo fermento. Na fermentação, ela vai demorar 24 horas, né? em média, que nos nossos equipamentos a gente tem controle de temperatura. E aí, quando a fermentação já está no ponto ideal de mandar para os alambiques, nosso mosto fermentado, a gente, na prática, no dia a dia que a gente vai aprendendo, a gente olha a, a, o caldo, ele está límpido, né? Ele está igual um espelho sem nenhum sinal de atividade, sem nenhuma borbulha. porque quando tá Você fermentando, fala a, a
0: superfície dele, isso, né?
2: porque quando está fermentando, tem sinal de atividade, né? A levedura fazendo a conversão, então vão ter algumas borbulhas, está tendo sinal de que está tendo uma atividade ali no caldo, né? Quando acaba isso, a gente já sabe que é, o brix, que está no ponto ideal para mandar para os alambiques, ele tem que ter zerado. E quando o brix zera, a levedura toda ela vai decantar para o fundo da dorna, e aí a gente transfere esse moço fermentado para os alambiques, e o fermento continua dentro da dorna. Então, em seguida, a gente já tem que, quando for começar, a gente já tem que ter cana moendo para decantar, padronizar para já ir enchendo a dorna em seguida. Não pode deixar o fermento muito tempo para não ir perdendo a eficácia, né? Entendi. Então, quando a gente for mandando, o ideal é que já tenha caldo para já ir enchendo as dornas também. Muito bom. É, então, as leveduras
0: são fungos né que, de uma maneira lúdica, elas comem o açúcar...
2: E arrotam CO2 e mijam etanol, não é isso, Tiago? Ele se alimenta do açúcar e converte em álcool, né? Aí em 24 horas ele vai ter zerado o BRICS, que entrou em 16 graus BRICS, e já vai ter uma média de graduação alcoólica, e vamos estipular, em torno de 8% de álcool, mais ou menos. Aí, por essa graduação alcoólica ser semelhante ou próxima do, vamos dizer assim, do vinho, então em algumas literaturas a gente vai até utilizar, vai ver alguns termos utilizados como vinho da cana nessa etapa, né? E aí a gente já tá no ponto de mandar para os alambiques. Aí nos alambiques, aqui no, na nossa empresa, a gente tem primeiro quatro pré-aquecedores que aí a gente vai chegar a uma média aí de 60 graus. Dos pré-aquecedores a gente transfere para os propriamente ditos alambiques, que é onde vai ocorrer o processo de destilação que se inicia em torno de 90 graus, mais ou menos, que ele entra em ebulição antes da água, né? E depois a gente vai ter, essa, esse, depois da destilação, a gente vai ter dois é, respiradores, que aí vai passar por ele, onde passa por uma água corrente, para a gente já ter o destilado no final em temperatura ambiente, e a gente vai fazer o corte da destilação, que é uma etapa muito importante para a qualidade do produto final, porque o início da destilação, ele sai com uma graduação alcoólica muito alta e também, também falando quimicamente, traz para a racha superiores indesejáveis aldeído, são compostos químicos que são responsáveis principalmente pela ressaca, né? Então essa parte inicial da destilação a gente descarta como produto, que em algumas literaturas também, e também no popular e também pelos produtores a gente utiliza o termo de cabeça Entendi. nesse início da destilação. Entendi. Então do processo, do, do produto destilado total, a gente vai tirar uma média de 10% do volume ali da destilação. Aí quando acabou a cabeça, aí já começa a, a sair a parte nobre do produto, que é a parte boa para o consumo, que é a chamada cachaça de coração. E o finalzinho, os 10% finais, já são aí uma graduação alcoólica bem baixa e tudo, não é interessante para a utilização da cachaça, que é chamada de calda ou água fraca. Aí como eu falei no início, essas frações cabeça e cauda, a gente junta uma grande quantidade e duas vezes por mês, ou às vezes dependendo do fluxo, um pouco mais, a gente redestila, separa um dia para redestilar essas frações e extrair etanol. E aí eu falei em proporção de 100% do produto, mas a gente falar em rendimento de caldo de cana fermentado, do mosto, né? Uhum. A cada mil litros de caldo de cana fermentado, a gente vai tirar aproximadamente de 12 a 14% de cachaça, parte boa, né? Entendi. Então assim, de cada mil litros de caldo de cana vamos ter aí de cachaça de qualidade uma média de 120 a 140 litros de cachaça aproximadamente.
0: Olha aí, que interessante. E esse processo, pra você saber o que é cabeça, o que é o coração e o que é a cauda,
2: você fica ali medindo o teor, é isso? Isso, a gente coloca um alcômetro na saída ali pra acompanhar a graduação alcoólica e também pelo volume do alambique, pelo, pela prática ali do dia a dia, a gente já sabe mais ou menos distinguir cabeça, coração e cauda também. É igual cozinheira, né? No começo isso. ela vai
0: ter que seguir a receita à risca, com o tempo ela já vai fazendo ali de, de cabeça, né? Aham. Uh -huh. Mas, sempre, mas mesmo fazendo de cabeça, vocês sempre, a sempre processo. A gente sempre
2: tem um alcômetro para acompanhar a graduação alcoólica que ele dá a graduação alcoólica a 20 graus Celsius, né? A gente faz, uhum. a, gente faz a conversão, se necessário, para medir a, a temperatura que está saindo e aí já deixa uma tabela ali do lado para a gente ter a, a leitura real da graduação alcoólica.
0: Para chamar cachaça, ela tem que ter de 38% a 48% de teor alcoólico, não é isso? Correto. E aí fazendo a medição, você sabe que a cachaça do
2: coração tá nessa média, né? Está entre 38% e 48%. A graduação alcoólica vai variar, né? Conforme ela vai saindo, vai saindo mais alto e vai baixando. A gente vai tirar a média dela ali para estar entre essa graduação alcoólica. E, no caso, se for pôr para envelhecimento no barril, aí a gente tem que acompanhar, porque no, no processo do envelhecimento, geralmente a tendência é baixar um pouco a graduação alcoólica, além do volume, né? Entendi. Então, o ideal é que você coloque no barril com uma graduação alcoólica um pouco maior do que você deseja envasar no final. Uh
3: -huh. Oh, my God.
0: cimento seria já o próximo processo após a destilação. E como é que faz para dar o nome às cachaças? Tipo assim, prata, ouro, prêmio, extra-prêmio? Como é que funciona?
2: Pela legislação, a gente tem hoje cachaça prata que é a cachaça armazenada em tanque de inox tem a cachaça é, envelhecida, que é a cachaça no mínimo um ano em barril até 700 litros, podendo fazer um blend com a cachaça branca, com a cachaça prata, no máximo de 50% a 50% a proporção. Entendi. Essa, pela legislação, é a cachaça envelhecida. A cachaça premium é a cachaça no mínimo um ano em barril até 700 litros pura do barril, sem fazer blend com cachaça branca, cachaça prata, né? E a cachaça extra premium de três anos para cima nessa mesma etapa. E se for um período menor que um ano em barril ou barril maior que 700 litros, o termo correto utilizado é armazenado ou repousado em barril de madeira que seja, né? Aqui no nosso caso a gente tem a cachaça prata, que ela é armazenada em tanque de inox, a gente tem a cachaça Premium, que é um ano já envelhecida pura do barril, três anos envelhecidas que já é já é extra Premium, cinco anos, sete anos e dez anos que também essas também são extra Premium, né? É, e a foto das
0: cachaças aí vão estar tá lá no site. Pena que não dá para botar uma dose lá para os ouvintes degustarem, né? Quem mora muito longe aqui do Goiás e quiser adquirir a cachaça, tem um, uma aba lá onde você pode comprar a cachaça, não é isso, Thiago? Isso, a gente despacha aí pelo correio também, se houver necessidade. Eu recomendo, a cachaça é excelente, já tive aqui, já tomei ali em loco é muito boa a cachaça de vocês.
2: E aí aqui, aos finais de semanas e feriados nacionais, a gente também oferece uma visita guiada para difundir cada vez mais a cultura cachaceira e cada vez mais o pessoal ter acesso e conhecimento à bebida genuinamente brasileira, né? Para que cada vez mais a gente valorize a qualidade do nosso produto brasileiro, que com o passar do tempo, cada vez mais vem se aprimorando e se profissionalizando nas etapas, nos equipamentos e na qualidade do produto. Tanto que isso é reconhecido internacionalmente, através de premiações da nossa nossa cachaça e também diversas outras cachaças brasileiras, então hoje a gente vê que a cachaça bem feita ela pode ser de igual para igual com qualquer outro destilado. Não tem por que a gente se achar inferior a um outro destilado por ele hoje ter um, um certo valor ou status é, maior perante a sociedade, porque a cachaça vem cada vez mais ganhando esse mercado aí e cada vez mais a gente vai comprovando que a cachaça brasileira é sim um produto nobre de qualidade que concorre de igual para igual com todos os outros destilados que a gente tem no mundo aí. A prova
0: disso é que a, a Cambeba, o seu pai já comentou aqui anteriormente, mas a Cambeba é premiadíssima, né? Isso. Isso, a
2: gente tem diversas premiações aí, Califórnia, África, Bélgica... Nova York e diversos outros países aí também.
0: Volto a falar, um dos objetivos desse programa, desse podcast é exatamente isso, é desmistificar essa coisa da cachaça ser uma... uma é, é aquele termo pejorativo que o pessoal usa, né? Ah, fulano é cachaceiro. E, e menosprezar a nossa, o nosso produto, né? Em detrimento do, do produto internacional, às vezes.
2: Isso. E hoje, nós que produzimos a cachaça com qualidade, nós batemos no peito e temos orgulho de falar, nós somos sim cachaceiro Porque a cachaça <risos> é sim um produto nobre e não tem por que a gente ter vergonha disso ou achar que é uma, uma referência pejorativa, né? Igual, por exemplo, se falar com outro deste lado. A cachaça, sim, nós produtores somos sim cachaceiros e, e quem bebe é consumidor. Cachaceiro somos nós que produzimos, né? <risos> Aí, tá vendo? Ó?
0: Você que bebe cachaça e fica se autodenominando
2: cachaceiro tá errado, vai fazer cachaça para você ser cachaceiro. Isso, esses são consumidores que é o que cada vez mais ajuda a gente a se empenhar e ter mais qualidade no nosso produto e cada vez mais nos esforçar aí para que a cachaça seja valorizada tanto nacionalmente como mundo afora aí. Muito bom. <música>
0: mais sobre envelhecimento, tradicionalmente é usado carvalho, que é uma madeira importada. A Cambeba, eu sei que tem uma pesquisa junto com a Universidade Federal do Goiás, há um tempo já, e vem trabalhando e usando madeiras nacionais. Você pode falar um pouquinho sobre essas madeiras, Tiago?
2: Essa pesquisa hoje, ela tá fazendo 12 anos. Olha A só. gente começou essa pesquisa com a Universidade Federal do Goiás em parceria, que aí o intuito da, dessa pesquisa da universidade era fazer uma pesquisa utilizando madeiras nacionais, madeiras brasileiras, né? Aqui no nosso caso, foram utilizadas madeiras de bálsamo, amburana e castanheira. Le interessante. E cada madeira dá um sabor
0: peculiar a cachaça, né? Isso, dá um cada sabor madeira diferente.
2: um sabor, o aroma e coloração também, cada uma assim, tem sua peculiaridade, então assim, se a pessoa fala que não gosta de cachaça envelhecida talvez não bebeu a madeira que agrade é melhor experimentar todas que uma hora acha certa e que agrada o paladar
0: o local onde a cana é plantada o, a qualidade do solo isso tudo também influencia no sabor final da cachaça né? mesmo ela não sendo envelhecida ela também tem variação no sabor por conta disso, né? Por conta do terreno, por conta do tipo da cana, acho que até o fermento também, né?
2: O acordo com o fermento, tudo isso aí, todo, todo, todas as etapas, né, influenciam de uma forma para ter suas peculiaridades. Senão, a gente ia ter todas as bebidas iguais. Então, por isso que é interessante. Cada bebida tem sua peculiaridade, cada cachaça tem sua peculiaridade para ir atender diversos tipos de públicos e paladares diferentes, né? Para não ser uma receita de bolo e todos os produtos no final serem iguais. Então, por isso que é interessante. Cada produtor tem sua forma de fazer, tem sua, suas peculiaridades para que no final o produto tenha a característica da empresa, da família e do, do produtor que está ali fazendo, né?
0: É interessante essa questão. Uma outra coisa também que eu quero falar para os nossos ouvintes aqui, você comentou também a questão do envelhecimento de cerveja, que vocês estão fazendo aqui agora em parceria, não é isso?
2: Isso, a gente gosta aí também de tomar cerveja também nas horas vagas, né? e tem muitos amigos também produtores de cerveja. Então a gente começou em conversas tomando uma cerveja, tomando uma cachaça, um churrasco, em fazer alguns estudos e parcerias. Né? Então hoje a gente já tem duas cervejarias artesanais que a gente já fez alguns experimentos, de envelhecer cervejas em barril, quando a gente tira a cachaça, colocar a cerveja. E as cervejarias artesanais que a gente fez essa parceria são duas cervejarias de Brasília, onde a gente fez isso aí. Uma, a gente deixou o barril com a cerveja em torno de quatro meses, e a outra, a gente deixou 22 meses a cerveja no barril. Pode falar o nome das cervejarias? A primeira cervejaria que a gente fez essa parceria foi a Máfia Beer que é do Marcos, um produtor de Brasília que a fábrica dele fica em São Sebastião e a segunda cervejaria que a gente fez essa parceria também é de Brasília chamada Corina, do amigo aí do Marcel, onde essa a gente deixou 22 meses também a da Mafia Beer, ele agradou tanto com essa pegada de cerveja envelhecida que ele acabou adquirindo mais três barris nossos, hoje na fábrica dele ele tem quatro barris que tinham cachaça cambeba antes para fazer esse, essas cervejas de guardas, né, envelhecidas
0: Para envelhecer cachaça Ele pode ser usado para sempre Ou ele tem um prazo de validade Para envelhecimento Ou seja, chega um ponto que ele não, não serve mais Para envelhecer a cachaça
2: sim sim, poder usar-se até pode Porém conforme com o passar do tempo E o passar de utilizações do barril você vai diminuindo a característica sensorial que a madeira vai passar a bebida, né? Aroma, vai diminuir sabor, coloração. Então, assim, de uma forma, falando comercialmente, é, é bom você ir fazendo a troca do barril, conforme a intensidade de usos e tempo, mas a gente fala em utilizar o barril de duas a três vezes aí, e depois a gente faz a troca dos barris. Alguns lugares, até fora do Brasil, tem gente que raspa novamente o barril por dentro, faz uma nova tosta e reutiliza o barril, né? Então, você pode reaproveitar o barril, ou também, igual a gente faz aqui com alguns, a gente também utiliza ele reaproveitando, fazendo móveis decoração, até para o ambiente aqui ficar cada vez mais temático, né? Muito legal e o
0: barril, depois de ter cumprido o seu papel envelhecendo a cachaça vai ser transformado num móvel e continuar decorando aqui o alambique mais uma vez mostrando que as coisas aqui não se perdem, né? Elas são reaproveitadas e são utilizadas numa nova função
1: uhum.
0: Então é isso aí, meu compadre e minha comadre. Chegamos ao final de mais um papo. Muito obrigado, Tiago, por ter cedido seu tempo ao Cachaça, Pros e Viola.
2: Nós que agradecemos aí a participação e parabéns aí por fortalecer o mercado da cachaça, difundir a cultura cachaceira, que é a nossa bebida genuinamente brasileira. E é isso que a gente precisa, cada vez mais valorizar o nosso nobre destilado brasileiro.
0: Com certeza, o podcast está aqui para isso, para divulgar a cultura caipira, a cultura da cachaça, a cultura da viola. Aproveita aí, Tiago, deixa as redes sociais do Alambique Cambeb, os contatos para o pessoal poder encontrar vocês. Certo.
2: A gente eu vou deixar também o telefone do WhatsApp, caso alguém queira fazer reserva, tipo de coisa, porque além do alambique a visita guiada, nós temos também um bistrô aqui dentro do alambique, onde nós oferecemos também a culinária junto à cachaça, né? Além de drinks, também utilizamos a cachaça em algum em elaboração de alguns pratos, né? O telefone do WhatsApp é 062 997001961 nós temos também Instagram, Facebook, né, para acompanhar também às vezes as postagens nossas do dia a dia da empresa, também algumas premiações, com tudo isso aí a gente também vai divulgando nas redes sociais, onde o Instagram é Alambique Cambeba, tudo junto, e também o Facebook também Alambique Cambeba, né, para quem quiser acompanhar aí nossas redes sociais também. Vou colocar os links aí na descrição para
0: você que quiser seguir o Alambique Cambeba e o telefone também para entrar em contato, para fazer reserva. Quero aproveitar também para deixar as redes sociais aqui do Cachaça, Prosa e Viola. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook como cpvpodcast. Quer mandar um comentário, uma sugestão, uma crítica, um elogio? Escreva para nós, mande uma cartinha para contato Esse é o nosso e-mail. Você também pode falar com a gente através de um comentário lá no episódio do podcast. A gente vai ler tudo aqui no programa, comentário, e-mail. Outra coisa, tá gostando do Cachaça Prosa e Viola? Tá esperando o que então para mostrar pro seu amigo, rapaz? Mostra para ele lá, apresenta o Cachaça Prosa e Viola pro seu amigo. Nós estamos em todos os agregadores de podcast e também no Spotify. Olha só que maravilha, só não ouve quem não quer. Então. Chega no celular do seu amigo, se ele não sabe o que é podcast ainda, mostra para ele o que é um podcast, o tanto que é fácil de escutar, já aproveita e já inscreve ele lá no Cachaça Prosa e Viola para ele receber os próximos episódios. Você que ouve lá no iTunes, dá uma força para gente. Vai lá no iTunes, faça uma avaliação lá do Cachaça, Prosa e Viola, dê lá umas cinco estrelinhas para gente e faça um comentário lá o que você está achando do programa. Isso para o nosso trabalho é muito importante e a gente agradece. Uma outra novidade também é que lá no Spotify... Eu criei uma playlist com todas as músicas que tocam aqui no programa. É só você entrar lá no Spotify e procurar pela playlist Cachaça, Prosa e Viola. Segue a playlist e você vai ouvir todas as músicas que estão sendo tocadas aqui. Então é isso, meus amigos. Por hoje é só. Um abraço e tchau!